1: Buenas noches, entramos en Tiempo de Misterio en Radio Inter y Radio Inter Economía de la Región de Murcia. Ben bienvenidos a Nemesis Radio. En las próximas dos horas, mucha investigación paranormal, muchas psicofonías y, como siempre, muchos enigmas, misterios y ciencia de frontera. Así que, atentos, no os despistéis... A los que estáis al otro lado del receptor en estos momentos y a todos los que más tarde desde cualquier lugar del mundo descargaréis nuestro podcast, gracias por vuestra compañía y vuestra fidelidad. Y ya de paso digo que cada vez somos más, ¿eh? A los mandos técnicos de control, nuestro particular mago de la tecnología, Juan Manuel Segovia. Y ante los micrófonos, vuestros humildes servidores, José Antonio Martínez y quien nos habla, Antonio Pérez. Estamos saliendo al aire por Radio Inter 96.8 de la FM en la región de Murcia y desde fuera de la región nos podéis escuchar por internet entrando en la web www.lainter968.es Y como os digo todas las semanas y para los que aún así no podéis escucharnos pues solo deciros que en unas horas estará a vuestra disposición José Antonio me está diciendo sí, sí Porque, bueno, hay que decir Estarás a vuestra disposición Si el señor José Antonio Martínez quiere Que es quien le toca subirlo El podcast del programa de esta noche Pero bueno, en cualquier caso ya sabéis Elegid la plataforma que más os, guste, más os guste Y más apetezca para escucharnos Pero no faltéis A la cita semanal con Nemesio Radio José Antonio, compañero, muy buenas noches Buenas
2: noches, Antonio, buenas noches a todos los oyentes de MSI Radio Una semanita más, vamos andando Y tú me vas a matar, si es que dicen una hora Yo tengo un trabajo, tengo vida, tengo mujer, tengo de todo Bueno, hasta
1: hoy en día Nuestros oyentes se lo merecen todo Sí, es verdad, sí, es verdad. bueno, lo intentaremos Lo conseguiremos
2: Bueno, dime Nada, pues eh, recordar otra vez eh, que es muy importante la quedada que siempre... Bueno, que como dijimos el año pasado, eh, el día es sábado 8 de julio, ¿lo he dicho bien? Sí, señor, lo dicho. <ríe> es que tiene boca se equivoca, que tampoco pasa nada. Y bueno, lo haremos eh, como el año pasado en la Cresta de Gallo... ...a partir de las 9.30... ...yo como siempre me pondré ahí por la mañana... ...para coger sitio...
1: ...bueno, también hay que decir que la idea siempre... ...ya sabéis, es eh, coger la zona del mirador... Sí. ...pero bueno, si llegamos allí... Y hay alguien que No, irá... no
2: tenemos más mínimo problema, no, lo digo por si alguien quiere... Nos movemos 10 eh, metros más allá. Nada, ¿no? no tengo problema. La Cresta Gallo es muy grande, si nos tenemos que ir a pesar lunar, nos vamos a pesaje lunar, eso no, digo no el, que, tenemos problemas que, por eso.
1: el Que los que vayan a meter el dedo y a fastidiar no... Nada, no. Eh, y manden gente que no pasa nada, que nosotros nos movemos un poquito, que, que, que no hace no falta, ¿eh?
2: Pero creo que es importante que vayan y, y se lo van a pasar muy bien. Yo reitero lo que dije eh, la semana pasada. Fue muchísima gente de muchísimas partes de España... Nosotros nos quedamos eh, sorprendidos Porque eh, nos decían Oye, ¿dónde está esta localidad? ¿Dónde, dónde os vais a juntar? Y fueron, fueron, fueron cumplieron Y la verdad es eh, lo que dijimos eh, la semana pasada Lo volvemos a repetir otra vez eh, Se hacen grupos, hay gente que quiere hablar de psicofonía Hay gente que le gusta la astronomía Hay gente que, bueno, pues que le gusta la ufología Y, y ya entre los compañeros Pues iremos haciendo nuestros grupos Para que cada uno, aparte de conocernos Vemos que yo realmente soy Arturo Rubio con ojos azules Me explico y ya pues que me conozca Ya sabes luego lo que pasa, ¿no? Sí, no ya lo sé Pero bueno, tampoco tienes por qué recordarlo, Antonio bueno, no, es que Luego estamos allí y
1: <risa> A ti te reconocemos ¿Dónde está...? Eh, eh, El y alto rubio y con los lo que mandado Y cuando te señalan dices ¡pum! <risa> Venga, pues después de las bromas Vamos con la vía de contacto del programa
2: Muy bien, pues eh, ya está puesto en Nemesis Radio Nuestro Facebook Que un poquito empezábamos Ya hemos empezado de hecho, y ahí podéis plantear cualquier pregunta o duda. Si podemos y, y nos da tiempo, la vamos a responder en el tiempo del programa. Si no no pasa nada, ¿eh? que, que responderse responde, se responde a, a todas las preguntas. Pero bueno, las formas de contacto, pues Nemesis Radio en el Facebook, nuestro correo, nemesirradio.com y podéis escribir por pues, lo que queráis, contarnos cualquier sugerencia, cualquier historia, cualquier cosa, eh, leyenda. Si tenéis eh, alguna foto que os parezca extraña, psicofonía, sin imagen, también os la podéis enviar y nosotros la analizaremos. Yo tenemos nuestra opinión, como siempre digo, humilde, pero nuestra opinión.
1: Y bueno, me imagino que José Antonio ya habrá puesto en el Facebook eh, algo para que podáis empezar a preguntar y, y a opinar de lo que queráis del programa de esta noche que estamos ahora viendo. Nos directo. hemos
2: puesto una foto tuya y mía, o sea, no sé si, bueno. si, si la asustaremos <risa> o, o se atreverá. <risa> Venga, ¿de qué vamos a hablar esta noche? Pues mira, hoy entrevistaremos a un gran investigador TCI, comunicación Instrumental de este país, ni más ni menos, don Antonio Pastor. Las noticias de NMC Radio nos enteraremos de cómo se
1: se cocina las noticias de por ahí por internet. Claro, gracias a nuestros compañeros, pues eh, nos iremos enterando de las cosas que van pasando. Efectivamente.
2: Y esta noche nuestra amiga Davinia Fernández López nos contará una historia real que ha titulado Entre Ventana y arbusto y en nuestro debate de hoy psicofonías son voces de los muertos
1: Tenemos al otro lado del lío telefónico a un investigador fantástico Antonio Pastor Es presidente de la Sociedad Nacional de Parapsicología TCI España Es secretario general y responsable del Departamento de Transcomunicación Instrumental de la Asociación Parapsicología NERJA Investigación y Divulgación Además es miembro del programa radiofónico A orillas del misterio, un programa amigo Es articulista en web y revistas del sector especializadas en el mundo del misterio. Imparte diferentes talleres sobre TAMS Comunicación Instrumental y sobre parapsicología e investigación en colaboración con el Ayuntamiento de Nerja y Parapsicología Nerja. Y quienes lo conocemos lo solemos definir como un apasionado del mundo de lo desconocido. Antonio, compañero, muy buenas noches y bienvenido a Nemesis Radio Muy buenas
3: noches, compañero, bien hallado y buenas
1: noches a todo el equipo Buenas noches eh... Buenas noches, José Antonio <risa> Hola, amigo Eres el presidente de la Sociedad Nacional de Parapsicología TCI España Y yo sé que, además de, de dedicaros a la investigación, también tenéis muchas facetas y actividades Hacéis muchas cosas, ¿verdad, Antonio?
3: Bueno, sí, es un, es uno de los objetivos a la hora de montar esta, esta asociación, el llegar a todo el mundo y qué mejor manera que ir realizando jornadas y actividades para para que la gente pueda acercarse realmente de primera mano a lo que es el mundo del misterio y de la parapsicología. Es más, eh, bueno, en breve, este mismo sábado, tenemos una actividad aquí en Macharabiaya, en uno de los de los sitios de los que luego hablaremos un poquito en la crista de los Alves, uh -huh. donde sin lugar a dudas el, el que quiera asistir pues puede puede acercarse de primera mano al mundo del misterio y lo que es una investigación y luego imagínate, pues el día 30 de junio y el 1 de julio pues tenemos la jornada solidaria sobre parapsicología y misterio en Villa de Fregiliana eh, para mí un orgullo te, poder ser partícipe de esta, de esta jornada y poder llevar en un mismo cartel a a maestro de la talla de Juan Rada, el grupo está al completo, José Manuel Frías y, como no, don Pedro Amoró. Uh -huh. Y bueno, y seguimos, y seguimos, <ríe> y más jornadas. El día 8 de julio, también en Algarrobo Costa, tendremos una jornada sobre parapsicología en Villa de Algarrobo, otro ayuntamiento que no, nos ha abierto las puertas, él y su alcalde, como no, Alberto Pérez, al que le mando un gran saludo. Porque nos apoya bastante y siempre liado, siempre haciendo eventos, investigando y bueno el, el trabajo que tiene esto ¿no? Que lo que tenemos que ir haciendo llegar a la gente y que la gente vea lo que realmente es el mundo del misterio de primera mano y de grandes profesionales como, como los que componen nuestros carteles
1: por eso yo decía antes que hacíais muchas cosas pero como tú sabes que la radio el tiempo es oro y tenemos que ir uh -huh. adelantando cosas vamos a centrarnos un poquito en vuestras investigaciones eh, cuéntanos qué lleváis ahora mismo entre manos
3: bueno llevamos llevamos, llevamos muchas cosas eh, normalmente nosotros que se, se pueda contar esto. claro Sí, claro, el tema. Nosotros estamos especializados mayormente, en eh, nos estamos especializando ahora en casos más particulares, porque realmente es donde vemos que, que podemos servir esa, esa ayuda que realmente eh, necesitan en algún momento dado ciertas personas que están pasando por ciertos, ciertas circunstancias que en un momento dado no entienden pero como no también tenemos pues nuestro nuestro ratito y nuestro rinconcito para ir llevando a lo largo de cómo se llevan ¿no? lo que son las investigaciones a lo largo de mucho tiempo eh, investigaciones en, en varios puntos de, de lo que es España y, uh -huh. y siempre tenemos sitios donde donde ir acudiendo la verdad
1: pues, eh, si te parece, como nos has traído psicofonías de sí. varios lugares en los que habéis investigado, pues como Cortijo Jurado, Preventorio de Aguas de Busot, La Crista de los Galvez, si quieres, lo que podemos hacer es que vamos poniendo alguna psicofonía y me vas contando un poco sobre la psicofonía y sobre la historia del lugar. ¿Qué te parece? Perfecto. Perfecto. Pues, eh, vamos a empezar, vamos a escuchar la primera, que eh, dice algo así como, preguntáis... ¿Con quién contactamos? Y hay una voz que dice, maligno Y es de la crista de los galbes, ¿verdad? De una sesión sí. Ouija
3: Sí, sí, en una sesión en Ouija Estuvimos lo que es registrando el sonido Para, para tener mayor controlada uh -huh. lo que es la sesión En un momento dado Y nos surgió esa esa, esa psicofonía tan tan característica Utilizando lo que es el, la porta el sonido de portadora de, de lo que es el máster en sí Vale, vamos a escucharla
1: Pues eh, ahí la hemos escuchado. He visto que el, las dos o tres últimas repeticiones habéis utilizado algún tipo de filtro, ¿verdad?
3: Sí, en las dos sí. o tres últimas, en esta en particular, hemos usado algún filtro para resaltar más lo que es la, la entonación, porque... En principio no daba decir lo que era la psicofonía tanto como lo que lo que luego se podía sacar de ella. Normalmente nosotros, para lo que son las psicofonías, lo que usamos es para, para limpiarlas es limpiar el sonido de, flo de fondo y amplificar, porque entendemos que es como debe tratarse un sonido de este tipo. Pero en algunas como esta sí nos gusta, digamos, meter algún tipo de filtro para resaltarlo un poco más, porque... La verdad es que luego cuando las expones en programas como el tuyo o en cualquier conferencia, pues por lo que es el audio siempre pues pierde mucha calidad y, de, y es, es triste que pierdan lo que es la esencia de la, de la psicofonía en sí.
1: Claro, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Yo cuando mm. las escucho en mi estudio con mi aparato que lógicamente yo mi, mi, mi ordenador lo tengo montado pues para las cosas que necesito una buena tarjeta de sonido una buena tarjeta de imagen entonces hay veces que lo que escucho yo en mi casa cuando los traemos a la radio pues eh, difiere bastante ¿no? es decir claro. que yo eso lo entiendo lo que yo sí por costumbre no hago nunca es meter filtros es decir no sé no. por qué siempre sí. he dicho que eh, si quieren que entendamos el mensaje, que nos hablen claro. Si tengo que empezar a meter <risa> filtros, a meter cosas... Porque veo gente que mete muchísimos filtros, muchísimas sí. cosas, y lo que hacen es que al final de lo que se, de lo que en, or en el original se escucha no tiene nada que ver con lo que sale al final. Y claro. digo, desde mi punto de vista es un, un poco de, de sí, manipulación, sí, ¿no?
3: Es más, de todas las que, las que vamos a escuchar esta noche, sí, sí. es la única que tiene el filtro ese sí, me... pero por eso, porque era muy... Estaba muy magnificada en sí, un momento sí. dado Y luego te ponías a escucharla en otro sitio Y no, y no se iba todo
1: Pues fíjate, yo personalmente la, la escucho bastante mejor ...en los primeros repeticiones que cuando las cuando la habéis filtrado, ¿no? Oye. Claro, pero
3: eso, eso es porque tú ya eres un perro viejo en este, en este campo... ...y tienes el, el oído muy, muy bien hecho a lo que son los sonidos... ...todos sabemos, los que sobre todo la, los que comenzamos en esto... Claro. ...que te tienes que hacer el oído a, con, tanto para localizarlas... ...como para comprenderlas y porque realmente lo que son las la psicofonías no son sonidos, sino modulación del sonido ambiente. Eh, Entonces eso es complicado. Y para exponerla en un momento dado a, ante muchísima gente, que hay gente que realmente es la primera vez que escuchan una, una psicofonía en directo, pues a veces hay que darle como el empujoncito al principio mm -hmm. para que se vayan haciendo el oído, la verdad.
1: Antonio, la crista de los Galvez. Que... Cuéntanos un poco la historia de ese lugar.
3: Bueno, eso es un... Es una cripta, como tú bien dices, un mausoleo que lo construyó eh, la familia Galvez en 1785. La familia Galvez eh, nació en el pueblecito donde está construida, Machara pero luego emigraron eh, desde muy temprana edad a lo que es América y demás, y una familia muy, muy influyente, tanto que. Eh, ...fueron percursores de la independencia de los Estados Unidos... ...junto a George Washington... Eh, en el siglo XVIII fueron la mano derecha... ...algunos de ellos fueron la mano derecha de Carlos III... ...es decir, una familia muy, muy, muy influyente. ¿Y qué pasa ahí? Esa familia nunca olvidó su pueblo... Eh, invirtió en ese pueblo... Eh, ...creó una fábrica, la única fábrica de naipes que había en España... Eh, ...dando durante 30, 40 años pérdidas y manteniéndola ellas por el pueblo... ...crearon esa cripta, la construyeron... ...y en la misma construcción, eh, justo al terminarla... Eh, ...pusieron, que yo creo que todo va en referencia a esto... ...una especie de escrito, una especie de, de plaquita... ...donde eh, si quieres te, te digo... ...lo que ponía para que nos metamos un poco en, en, claro. el, en la, la esencia del asunto. Te leo literalmente. Vale. Costearon este panteón su altar, vasos, ornamentos y utensilios... ...los señores don Matías, José, don José, don Miguel, don Antonio y don Bernardo de Galvez... ...para perpetuo y, pri y privativo reposo de sus huesos... ...de los de sus mujeres, hijos, herederos y sucesores... ...que han de trasladarse limpios y ponerse en los, niños, en los nichos respectivos y dotaron un aniversario perpetuo en el día siguiente al de la conmemoración de los difuntos y una misa rezada en todos los viernes del año, por las ánimas de los hijos de la familia. Este, esta promesa esta uh -huh. promesa eh, se cumplió durante los primeros años, la primera década, pero luego empezó a incumplirse, y en un momento dado, eh, en unas reformas que que se hicieron en lo que es la misma crista porque ya llevaba muchísimo tiempo sin reformarse en los años 90 pues los mismos constructores estaban ya terminando cerca de las 6 de la tarde la faena y vieron salir una una comitiva de monjes desde donde están los nichos de lo que son los galbes hasta la otra pared uh -huh. la... Lo que fuera en sí, pues estaba manifestando eh, y manifestaba su, su malestar. A partir de ahí, una serie de sucesos paranormales. Eh, nosotros en las mismas investigaciones hemos detectado... E ese sitio e está co totalmente controlado, es un sitio cerrado como es lógico, una trista, está muy bien cuidada por el ayuntamiento y nosotros allí hemos detectado saltos de sensores, uh -huh. eh, lo que es termogénesis eh, un, de un, ca un cambio brusco de temperatura sí, un, sí. en este caso de exceso de, de temperatura, hemos detectado parafonolalias y también clariescencia es decir, parafonolalias son sonidos a, a viva sí, sí. voz de origen desconocido y la claricencia son olores, eh, olores de, de origen desconocido uh -huh. y todo ello constatado y grabado y, y la verdad es que es un lugar que, al que siempre hemos ido y siempre hemos tenido grandes resultados y donde, como he dicho anteriormente, pues qué mejor manera de, de exponer lo que es la asociación y lo que queremos hacer con acercar a todo el mundo. Lo que hacemos realmente allí y a la gente que va le, le damos una vueltecita por el pueblo contándole toda la historia con nuestro compañero José Manuel Frías, con Juan Manuel García, que por cierto, un saludo de Juanma y de, y de Mila, que me lo han dicho que te los tengo de dar. Claro,
1: hombre, otro para ellos.
3: Y, y después pues nos metemos de lleno en lo que es una verdadera experimentación En el mundo de la, de la parapsicología y de la fenomenología paranormal Acercando a todo el mundo a lo que es el, realmente el, el mundo de la investigación
1: Muy bien, eh, como volveremos por, por la crista, vamos a continuar Vamos a escuchar la uh -huh. siguiente psicofonía Que preguntáis, ¿podéis escucharnos? Y hay una voz que dice, acércate Y esta es del cortijo jurado, la escuchamos y después sí. nos la comentas Pues eh, ahí estás. Cuéntanos un, un poquito sobre esta psicofonía y sobre el cortijo jurado. A ti qué te parece?
3: Pues un cortijo jurado es como la... el comienzo de todo de todo malagueño de, de pro. Eh, la verdad es que eh, esta psicofonía, es lo que son los golpes también que se escuchan en lo que sí, es sí, la misma sí. el, mismo, el mismo la misma grabación. No no se escuchaban. Era completa en completo silencio lo que era la, la grabación a a esta psicofonía eh, y entonces sería una mimo,
1: u, una mimofonía, sí porque si oyen golpes pero vosotros ni lo escucháis ni la ayuda de golpes.
3: Sí. Uh -huh. es un, un lugar muy 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 peculiar ¿El donde también hemos detectado pues salto de sensores cuando hablamos de salto de sensores son sensores controlados no no, no, no sé. sensores dejados en mitad del campo y que porque el sensor de movimiento lo que tiene es que se activa con cualquier Sí. Movimiento que se Por produce, ¿no? sensores controlados, también termogénesis. Muchísimas veces eh, el escuchar pasos y el sentir presencia, quitando lo que es el subjetivismo, ¿vale? está sugestionado, pero se, es un sitio muy muy peculiar. Eh, tenemos que tener en cuenta que es una, una edificación majestuosa que está en Campanillas, en, en un pueblecito de Málaga, eh, es de mediados del siglo XIX y fue habitada. Por la familia día eh, a esta a esta familia se le achaca el, la desaparición de muchísimas muchísimas niñas en Málaga sobre esa época y por lo visto, según se pudo constatar, se hacían ritos satánicos y, y sexuales lo que es dentro del cortijo y luego en algunas ocasiones se encontraron hasta cadáveres de niñas pues, en lo que es el río de, que hay justo al lado del, del cortijo.
1: Antonio, no sé si estarás conmigo que después de muchas investigaciones y muchas historias lo que se llegó, se llegó a la conclusión en el cortijo jurado es que pasaba como en el Triángulo de la Bermuda. Cualquier avión, cualquier cosa que se estrella, aunque esté a 500.000 kilómetros, se le achaca al triángulo. Aquí con el cortijo jurado pasaba igual. Cualquier Siempre. historia de antiguo que haya desaparecido, cualquiera en la comarca, todo desaparecía en el cortijo jurado.
3: Yo creo que el, al final, después de lo que es la leyenda en sí, eh, sí sí estoy en que eh, los sitios, por cualquier circunstancia, por cualquier motivo, se eh, en ellos se queda impregnado algo. Sí, eso es cierto. Y quizás en un momento dado allí no haya pasado incluso nada, aunque lo que son las desapariciones tan constatadas, ¿no? son son datos verídicos, pero quizás no haya pasado allí, pero en cuanto ya se, se forma ese aire y la uh -huh. gente va allí a pasar miedo, yo creo que lo que son esa, esas situaciones se quedan impregnadas en esos lugares y de alguna manera luego en un momento dado pues propician que, sí, es cierto. que esta fenomenología se, se produzca de esa manera.
1: Es cierto, Antonio, tenemos que continuar que vamos demasiado despacio sí. y tiene muchas cosas sí. que poner Así que, vamos con otra psicofonía eh, Esta es de Busot sí. Nos queréis comunicar algo Y hay una voz que dice, nunca, ¿no? Sí Vamos a escucharla Pues eh, ahí está Te he de decir, que a lo mejor no lo sabes Pero el primer equipo de investigación Que estuve en Busot A lo mejor hasta te imaginas quién fueron
3: Sí, eh, me lo imagino <risa>
1: Para eso está la videoteca y la hemeroteca ¿no? En el año 2000, claro, en el claro. año 2001 estuvimos nosotros allí Con Pedro, con José Antonio sí. Iniesta eh, Con gente de, de Valencia Hicimos un, una serie de investigaciones Y la verdad que a partir de ahí cuando salió una antena 3 Se armó eh, un revuelo del siglo eh, Después si no da tiempo comentamos algo sobre Buso. Vamos a la siguiente psicofonía vale. Es del también de la crista de los muerto ¿Ha, sí. ¿Ha muerto alguien aquí? ...y hay una voz que dice mentira... Yo, lo, ...yo estoy diciendo lo que las psicofonías que Antonio me ha mandado... ...y cómo la han titulado, ¿vale?... ...vamos a escucharla... Sí. ...pues ahí está mentira... Sí.
3: Eh... ...nosotros cuando... Eh, ...decirte que cuando nosotros interpretamos una psicofonía... ...no la interpreta una persona sola, ¿vale?... Lógico. ...sino que no, normalmente como se hace un, un grupo... ...como se debe de, debe de trabajar es de la siguiente manera... ...tú tienes que analizarla, tú interpretas... ...pero luego tienes que pasársela a los demás compañeros... ...que cada uno interprete lo que lo que vea conveniente... ...y luego poner las fuerzas en común... ...porque si no, eh, lo que hemos dicho al principio... ...las psicofonías son interpretativas... ...porque realmente son unos sonidos muy 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 difíciles de interpretar.
1: Es cierto, nosotros también... ...yo por lo menos lo que hago desde hace muchísimos años... ...es que eh, primeramente una vez que ya hemos hecho pues la criba... ...y, y ya tenemos los registros psicofónicos, lo que hacemos es eh, los de cada uno los pasamos a los demás, independientemente, uh -huh. sin estar juntos vía email y cada uno te envía lo que lo que escucha, ¿no? y luego bueno pues los que más coinciden normalmente claro. es como lo solemos hacer, vamos a escuchar la siguiente del cortijo jurado, ¿no? sí ¿qué se siente al otro lado? y una voz dice ya lo sé, ¿no? sí, vamos a escucharla Interpretar ya lo sabe y, Ya lo sé, ¿no?
3: Sí, ya lo sé
1: Pues fíjate, yo entiendo Sal de dentro
3: Sal de dentro Sí Pues me lo apunto la si lo entiendes pon, tú la otra vez, Juanma
1: yo te digo lógicamente sí, sí, es que... tú por teléfono te costará más a mí la interpretación claro. que tengo desde aquí pero claro vosotros sois los los titulares de ellos y los que más tiempo le habéis dedicado yo lo acabo de escuchar
3: no pero siempre que, siempre que ir rectificando si uno, uno cualquier persona se puede y más en este en este campo cualquier persona puede errar en un momento dado y y hay que escucharlo todo y si
1: es siempre siempre tener los pies en el suelo Sí, por supuesto, yo te, te contaré, alguna vez te contaré Y hay veces que yo estoy loco escuchando algo Y pasa por allí cualquiera de mis hijas o, 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 o mi yerno Que hablan varios idiomas y te dice No, no, mira, esto es tal idioma y está diciendo esto, ¿sabes? Y tú dices, claro. madre mía Continuamos, vámonos otra vez a la crista de sí. Eh, ¿Cómo te sientes? Me ahogo, vamos a escucharla ¿Tiene algún tipo esta, de explicación?
3: Esta, esta psicofonía, uh -huh. eh, la verdad es que es muy muy inquietante para mí porque eh, se grabó a la siguiente experimentación de otra que en la que durante aproximadamente dos minutos y medio eh, se escucha como eh, la pusimos en lo que es la crista hay lápidas que no son de la familia Galvez, ¿vale? uh -huh. que están a, como apartadas y la pusimos en una en una lápida muy blanquita, muy bonita, que se llama, eh, que don, donde hay una persona enterrada que se llama Araceli, ¿vale? No se me olvidará nunca. Uh -huh. Y dos minutos y medio de el sonido de una persona ahogándose. Sí, sí. A la siguiente experimentación, a otro día, a la siguiente experimentación, la primera psicofonía que nos, nos salió en esa misma lápida fue esta, me ahogo
1: suelen ser eh, muy curiosas y muchas de ellas son recurrentes con lo que su suele suceder en, la, en los sitios como ves no te he preguntado tu, tu opinión sobre qué son las psicofonías ni, ni su naturaleza ni, ni nada de nada porque eh, quiero que luego intervengas con, con nuestros contertulios en el debate de última hora en el que se va a hablar precisamente sobre psicofonías por eso por no te he preguntado pero lo he hecho a breve. continuamos, la siguiente psicofonía Estás de laboratorio. Sí. Necesitáis algo. Y una voz dice, tranquilo, te corto. Vamos a escucharla. El tranquilo se escucha muy bien. El te corto se pierde un sí. poquito. Eh, laboratorio. Para la sí. gente que no lo entienda, ¿qué es el laboratorio?
3: Pues, como en cualquier experimentación, eh, tenemos que llevar a cabo dos, dos grandes vías. En la experimentación se puede llevar experimentación e investigación vale, que no, no es lo mismo pero lo que es la experimentación es el hecho en sí del, re, del registro psicofónico se puede llevar tanto en una investigación o experimentación de campo vale, en cualquier sitio en cualquier lugar donde ocurran cosas o en laboratorio la transcomunicación instrumental se puede reproducir entre comillas, dentro de lo que es un fenómeno paranormal, que es efímero, paradójico y espontáneo, no, pero se puede reproducir en cualquier lugar, no hace falta eh, ir a un sitio abandonado en donde se dicen que ocurren cosas o se constatan que ocurren cosas para obtener psicofonía, si bien en esos sitios normalmente hay mayor abundancia de ellas pero en cualquier sitio se puede realizar lo que es el fenómeno de transcomunicación instrumental y como experimentador en, en este campo pues lógicamente pues tengo mi, mi sitio mi, mi rinconcito para ir experimentando con esta con esta fenomenología y la verdad que con muchísimos resultados porque tiene sus pros y sus contras ¿no? pero puedes controlar por siempre todas las constantes y y utilizando ciertas portadoras que te sirven más que otras, lo que es el tema del método de trasradio, en fin, que, que siempre tenemos que ir variando y e experimentando para intentar por lo menos eh, entender cómo se producen y propiciar eh, con ello el, el que haya más abundancia de ellas cuando, cuando experimentamos.
1: Claro, sí, la clave está en que, lo has dicho tú hace un momento, ¿no?, eh, nosotros cuando vamos a los sitios Vamos porque eh, Por las circunstancia que sea Allí han sucedido Pues diferentes eh, fenómenos eh, Y es como si esa energía De, de lo sucedido y Hubiese quedado Y es un remanente Que a veces Nadie sabe por qué Cuál es la química pero de, re de repente es como si explotara y son capaces de quedarse grabados en nuestros aparatos, pues ciertas vivencias hay vividas. Pero de la misma forma tú lo puedes hacer en tu casa. Nosotros lo hemos hecho, yo, yo lo suelo grabar mucho también eh, en mi laboratorio, en mi casa. Le llamamos laboratorio porque es en el lugar, como tú bien has dicho, claro. donde nosotros pues solemos investigar. Eh, Antonio, otra psicofonía. De la crista de los Galvez. ¿Podemos ayudarte en algo? Ay, señor. Perdóname. Vamos a escucharla. ...ahí... ...le ley señor, ...yo personalmente lo escucho muy bien... ...el perdóname... ...quizá sí. un... ...quizá sí. un, un, un poquito pero menos...
3: ...pero si te das cuenta... ...ya estas no están prácticamente limpias... Sí. ...es eh, sí, decir... ...ya esta sí es sí, la esencia... ...de lo que es la psicofonía... ...claro... Yo,
1: ...¿sabes lo que he hecho en falta? ...dime... ...lo que he hecho en falta es... ...¿la eh, radio? ...no, la pregunta... ...ah... ...porque yo aquí estoy diciendo... ...en todo momento... ...la pregunta... ...y la respuesta... Sí. ...pero
3: solo claro. ...nos han mandado pero la porque... respuesta... Bueno, la, mayormente cortamos la, lo que es la respuesta porque no, normalmente dejamos durante 40, 50 segundos de, mm. de tiempo y en muchas ocasiones la, la respuesta en sí queda, o la inclusión en sí se produce al final y demás. Y más Queda más lejos. Tiempo, si, quieres, si quieres en el siguiente programa, que espero que me invites, claro que sí. <ríe> te pongo pregunta y respuesta Muy bien.
1: Vamos con la última que me han mandado
3: Esta es muy, muy difícil Porque sí, yo creo que sí hay voces cruzadas uh -huh. ¿Vale? Pero la he puesto como ejemplo Para que se vea que en muchas ocasiones Las inclusiones no son claras Ni mucho menos
1: La pregunta sería, ¿hay alguien ahí? Y lo que vamos a escuchar es ¿Me ha visto algo más? Sí. Vamos a escucharla Es cierto que aquí cuesta cuesta un poquito...
3: Eh, cuesta muchísimo, sí. eh, y yo creo que hay, hasta porque esta es, es más reciente, lo que es el análisis en sí, el, el registro lo teníamos desde hace tiempo, pero no son de estas cosas que muchas veces se te amontonan unos con otros y no habíamos podido analizar, y, y se ve como si hubiera algo cruzando en sí lo que es las voces con otras voces, pero la he puesto digo, mira, lo, la voy a poner porque... Porque siempre, como es lógico Cuando, lo que he dicho antes Cuando vamos a algún programa Como es el tuyo o, o a cualquier evento, a cualquier conferencia Siempre pues, solemos ponerlas más claras Pero la gente no se queda con que La mayoría de las que obtenemos Son no tan claras Y sí, veía sí. conveniente el hecho de Exponer lo que es una grabación en sí
1: Yo muchas veces pongo de hecho Hace años eh, En una de, el, de San Ginés de la Jara lo puse porque es un corte muy gracioso, porque estamos nosotros hablando Y por detrás hay otra conversación de otras personas que no hablan de lo que nosotros estamos hablando Totalmente diferente, es como si nosotros estuviéramos en un plano, ellos en otro Grabamos los dos a la vez y, y como si pasaran de nosotros, ¿no? Y es verdad que cuesta más eh, un poco escucharlo, pero para los que estamos acostumbrados Para los que los que investigamos, pues eh, claro. como, como tú bien dices eh, Tenemos que también mostrar un poco todo, ¿no? No, claro no solo no solo porque luego la gente se piensa que es que estos son churros sabes que,
3: claro, claro. Más que sí, lo, a el montar. tema el tema es el siguiente es que si pones una psicofonía muy clara muy clara lo primero que te dicen que eso es mentira eso es un fraude si la pones muy mala muy mala eso es un ruido claro <risa> y nunca <risa> pero, estamos contentos entonces ah, tenemos que enseñar todo lo que todo lo que hay
1: ante eso no podemos hacer nada eh, José Antonio, Antonio te
2: os voy a cortar un ¿Tito porque por Facebook eh, el amigo RI Dice, buenas noches, enhorabuena por su programa Bastante interesante el tema Pero tengo una duda ¿La psicofonía solo son voces de personas muertas? ¿O puede que sea otro tipo de sonido? Entre paréntesis, sonidos de animales Precisamente de lo que estaba hablando ¿Qué he podido responderle a...
1: Bueno, a Antonio, algo? contéstale Y luego en el debate eh, le decimos a, a este oyente Que seguro, seguro, seguro Va a quedar bastante claro eh, cuando hablemos Pero bueno Estamos bueno, terminando es, contigo, así que contéstale.
3: Sí, creo entender que ha, ha dicho personas muertas. Lo que es personas sí. muertas, no eso es una de las varias hipótesis que hay. Eh, lo que sí sabemos es cómo se producen. Bueno, entendemos algo de cómo se produce, pero lo que es la génesis, el origen, realmente no se sabe. Eh, sonidos de, de animales. Carlos Bordán e incluso Pedro Amorós en Belchite grabaron sonidos de, de aviones y de bombas cayendo realmente es un sonido de origen desconocido eh, se puede te puedes encontrar cualquier cosa lo que sí claro, es claro. verdad es que la mayoría de sí son sonidos de fonemas o palabras que, que te dan un mensaje pero lo que es el, el origen, la génesis pues no, no. realmente o, ojalá pudiéramos afirmar que es o bien de la mente o bien de personas fallecidas pero realmente a día de hoy no, no podemos decir de, de dónde vienen esos sonidos
1: pues eh, como bien dices Antonio, ahí lo vamos a dejar porque enseguida sí, vamos sí. a entrar en el debate. Pues eh, Antonio, ha sido un placer haberte tenido aquí. Eh, el placer gracias es mío. por habernos acompañado y por contarnos tantas cosas esta noche en Nemesis Radio de lo que hacéis vosotros. Ya te digo, eh, te emplazo a que dentro de un ratico estés con nosotros en, en el debate, ¿vale? No por supuesto, aquí nos vemos ahora. Venga, un abrazo, muchas gracias. Eh, un
3: abrazo. No.
0: Están escuchando Némesis Radio, con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Las noticias de Némesis Radio.
1: Juani, buenas noches
4: Buenas noches
1: eh, Ya estás aquí con un montón de papeles No sé si te dará tiempo a, a, a contarlo todo eh, Bueno, ¿qué se cuece en el mundo del misterio en esta semana?
4: Pues se cuecen muchísimas cosas Y sobre todo con asuntos extraterrestres José pues, Antonio Eso es de los míos ¿Qué buenas te gusta noches. a ti tanto?
2: Buenas noches, Juan. Buenas noches Si no me va a asustar mucho, empieza a disparar
4: Pues mira, vamos a, a hacernos eco de una noticia que que bueno, más que aclarar una noticia del pasado lo que hace es que todavía la, la enturbia más entonces el titular es Descubren el origen de la señal WOW ah. aquellos que no sepan lo que es la señal WOW pues vamos a decir que aquella misteriosa señal eh, detectada en 1977 y atribuida a inteligencias extraterrestres que fue en realidad el resultado del gas desprendido por cometas en tránsito eso es lo que eh, dice eh, Antonio París, un profesor de astronomía en San Petersburgo y no, perdón, en San Petersburg College de Florida. Y Ajá. planteó una nueva teoría que podría explicar el origen de la famosa señal. Dice que en su opinión, aquella señal no habría sido eh, enviada por ninguna civilización inteligente del espacio exterior, sino que habría sido emitida por un fenómeno astronómico explicable. Sus cálculos la relacionaban con la emisión de hidrógeno de dos cometas llamado 200, 266P Christensen y P2008Y2 que los nombres ya también se lo traen. ¿eh? Y mientras transitaban por el cúmulo estelar M55 pues ese gas fue lo que ...captaron como la señal WoW. Eso es lo que dice este señor. Por lo tanto, eh, para el que no lo sepa tampoco... Eh, ...la señal WoW resulta que la, la, la capta eh, un señor que eh, ahora dice...
5: <ríe>
4: ...claro, ahora va y le dice al señor, al señor Anthony Paris... ...le dice que es imposible que sea el gas de esos dos cometas porque si no, ya lo tendrían que haber registrado tres veces más a lo largo claro. de todo este tiempo. Por ejemplo. Por lo tanto aunque se registrara una señal muy parecida a principios de este año, justamente el 7 de enero aunque fuera una señal parecida no tiene nada no que, tiene ver que ver nada. con la web. por lo tanto, ahora tenemos que ya Jerry Hitman ya puso la, la polémica encima de la mesa pues ahora Anthony Paris una más Exacto
2: Como siempre Ahí está <risa> Ya te más de 30 años Para decir eso
4: Sí Más de 30 años Y encima Pero mira Si lo dice este señor Que está
1: Venga, ¿otra? otra
4: Científicos demuestran Que el alma no muere Sino que vuelve al universo Está bien No está mal, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Y además esta noche A lo mejor no sirve Una conciencia casi que... <risa> Sí Pues mira El doctor Stuart Hammerhoff que es emérito en el Departamento de Anestesiología y Psicología, así como directivo del Centro de los Estudios de Conciencia de la Universidad de Arizona en la ciudad de Tucson, Estados Unidos, y su colega Sir Rogers Penrose, físico-matemático en la Universidad de Oxford en el Reino Unido, han estado trabajando desde 1996 en una teoría cuántica de la conciencia que establece que nuestras almas están contenidas en estructuras llamadas microtúbulos que viven en nuestras células cerebrales. La idea nace de que el cerebro es una computadora biológica... ...con 100 billones de neuronas cuyas conexiones sinápticas actúan como redes de información. Sus conclusiones apuntan a que nuestras experiencias de conciencia... ...son el resultado de los efectos de la gravedad cuántica en los microtúbulos. Un proceso que llaman reducción objetiva orquestada. Y todo esto lo resumen aquí que cuando eh, morimos... Uh -huh. eh, ...se han basado en experiencias cercanas a la muerte... <coughs> además en un reportaje que se ha, se ha publicado, dice que los microtúbulos pierden su estado cuántico, pero la información dentro de ellos no se destruye. Es decir, que en términos comprensibles el alma no muere, sino que vuelve al universo.
1: Y es muy grande, el universo es muy
2: grande.
4: Imagínate,
1: Bueno, al fin y al cabo volvemos a, al principio, ¿no? A una conciencia global, una conciencia clásica, no hay que darle tanto, tanta claro. vuelta. Una más, venga.
4: Una misteriosa luz aparece sobre una ciudad inglesa. Toma. Vamos de extraterrestres. Hay lugares en el mundo que parecen tener una cierta conexión con lo inexplicable. Una de, uno de estos lugares es sin duda la ciudad de Warminster, en el condado de Wilster, Inglaterra, donde ha, sido, donde ha habido decenas de avistamientos ovni desde 1960. El 17 de agosto del 65, un ruido atronador sacudió toda la ciudad, junto con una especie de una monstruosa llama anaranjada en el cielo. El misterioso fenómeno fue conocido popularmente como Warminster Thing la cosa de Walmister de y décadas después des, décadas después aún son muchos los residentes que continúan asegurando haber visto cosas inexplicables en el cielo en años posteriores, en el 65 en el 67 y ahora también o en el 75, en el 2010 y ahora también parece ser que se ha vuelto a ver una luz un tanto extraña
1: pues eh, aquí lo vamos a dejar. Esta semana sé que tienen muchas más guardadelas.
4: Me la guardo, me la guardo porque no veas.
1: <risa> Pero es que no hay tiempo, no hay tiempo para más, que muchísimas gracias, te vas a quedar con
4: nosotros. Sí, claro, hombre, no. nene. Venga, pues claro, claro, claro. Bebe,
1: bebe un poquito de agua que enseguida entramos en guerra. Juanma, continuamos.
0: Están escuchando Némesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez es el momento. Es la hora de adentrarnos en el enigmático mundo de las historias, cuentos y leyendas.
1: Pues esta noche se estrena en esta sección nuestra amiga Davinia Fernández López quien nos va a contar una historia que ya veréis, es real y que seguro que al final todos la vais a reconocer No os doy más pistas, solo deciros que la ha titulado Entre ventana y arbusto Davinia, cuando quieras
6: su cara era de un terrorífico desconcierto a Madeleine le brillaban los ojos humedecidos por unas lágrimas que todavía no llegaban a caer por su cara los labios secos por el miedo se humedecían con un hilillo de saliva que salía de su boca abierta y querían resbalar sobre su pecho estaba aterrada pero tan absorta ante la escena que tenía ante sí que no podía alejarse lado de la ventana Madeleine veía como un ser oscuro y delgado saltaba entre los arbustos y se escondía entre sus plantas y entre ese ser y Madeleine había un patio estaba bañado por la luz del sol de la mañana la hierba era verde pero había unos bultos que habían aparecido sin ninguna razón aparente unos bultos que, por supuesto, el día anterior no estaban. Unos bultos que habían llegado con esa criatura. Y esos bultos eran cadáveres. Los cuerpos de las ovejas de Madeleine que habían muerto esa misma noche con la llegada de aquella criatura. Los cuerpos que, por extraño que parezca, no mostraban signos de sangre ni heridas solo estaban muertos y no había forma de saber qué era aquello cuando Madeleine había salido como todas las mañanas al patio trasero había encontrado a ese ser agachado sobre una de las ovejas y él al verla se había escondido corriendo en los arbustos y ella por supuesto había hecho lo mismo en su casa y mientras observaba por la ventana el punto exacto de ese arbusto donde lo había visto por última vez esperaba que ese ser se hubiera ido y tenía la esperanza de que alguno de los cuerpos que había en su patio diese la más mínima señal de estar vivo un movimiento un temblor cualquier cosa pero no sucedió en su lugar, aquel ser estaba observando a Madeleine a través de los arbustos. Aquel ser, quién sabe si hambriento o furioso o quién sabe si solo asustado, vio el sudor de Madeleine caer sobre su cara al otro lado del cristal. Observó aquel pecho que se levantaba y bajaba con la respiración entrecortada. Y mientras lo hacía sintió hambre. y en cierto momento también observó el temblor de las manos de la mujer que cogían un objeto, un objeto que ella se pegó a la cara y al que le emitió sonidos humanos, un objeto que nosotros reconoceríamos como un teléfono. Poco después, otros sonidos humanos aparecían y se oían cada vez más cerca. ...y aquel ser no tuvo dificultades en reconocer... ...que muchos humanos alrededor eran sinónimo de peligro. Por lo que llegó el momento de marcharse. Se marchó rápido, silencioso... ...por los huecos que solo un animal como él conocería. Nadie lo vio, nadie sospechó... ...simplemente desapareció... Cuando sonó el timbre de la casa de Madeleine... ...ya se había secado el sudor de la cara... ...y su respiración estaba mucho más relajada. Agradecida, todavía con el gesto de sorpresa... ...y miedo en su rostro... ...invitó a aquellos vecinos y a la policía... ...que acababa de llegar a entrar a casa. Les enseñó, por supuesto... ...los desdichados animales muertos en el patio. Cuando salieron afuera... ...comprobaron que no había prácticamente... ...nada de sangre en los animales... ...que prácticamente no había heridas... ...y que tenían unas pequeñas marcas en el cuello... ...que ni siquiera estaban seguros de que fueran mordiscos... ...pero algo debía haber sido... ...algo debía haberles hecho esa criatura, ¿verdad? En menos de una hora la investigación ya había comenzado... ...el caso de Madeleine se hizo popular... Con rapidez se conoció en la localidad de Canóbanas, en Puerto Rico. Decenas de casos aparecieron en las semanas siguientes y más adelante lo hicieron por todo el país y luego por toda América. Las apariciones de aquel ser fueron variadas y se les dio distintas descripciones. También la forma de morir los animales cambiaba de una zona geográfica a otra. E incluso, con el paso de los años, se llegaron a dar casos en Europa. Ninguna de las personas que pisaron aquella casa en esa mañana de 1995 lo sabían. Pero con ellos acababa de nacer la leyenda del chupacabras.
1: Pues ahí estaba la historia, ya os decía al principio que era una historia real Y es el principio del fenómeno Chupacabras Sí señor Hace ya un montón de años. Pues eh, nada, solo decir que el magnífico estreno es el de Davinia, que ha estado muy bien, que esperemos que siga colaborando con nosotros y me ha dicho un pajarito que incluso la semana que viene seguramente la tendremos en el estudio. Yo la nombro montadora oficial de la historia. Ahí está Yo bien. corto y pego, corto y pego ya, la, la, nada más que para traerla para el programa. Sí, la cuestión es tú no <risa> haces nada. Eh, bueno, cada uno hace lo que puede. Continuamos, continuamos. Okay.
0: Están escuchando Némesis Radio, con Antonio Pérez y José Antonio Martínez.
6: ¿Cómo te llamas? Yo sé. ¿Cómo te llamas? Yo.
4: ¿Cómo te llamas?
5: Joseph.
7: Joseph. Joseph. Has muerto en esta casa,
6: Joseph. ¿Quieres decirnos por qué no puedes caminar? Mi padre. Joseph, has muerto en esta casa. Mi habitación. ¿Cómo has muerto?
4: ¿Cómo has muerto? ¿Cómo has muerto?
1: como habéis escuchado ya es un nuevo tema y bueno aquí de bastante debate ya veremos, ya veremos después psicofonías son las voces de los muertos qué son son solo interferencias de radio como defienden algunos ruido de la gente confundida con voces del más allá qué hay de verdad y de folclore en el fenómeno psicofónico en fin estas preguntas y muchas más de esto va el tema de esta noche ¿Verdad José Antonio? Pues así es compañero Y psicofonía
2: Yo la verdad que puedo decir Que llevo poquito tiempo Y lo poquito que sé Y lo poquito que he aprendido Lo he aprendido de Antonio Pérez eh, Sé que es un mundo apasionante Llevo muchos años eh, detrás de, de los micrófonos Y, y la verdad que, que Bueno, opiniones y para todos los gustos y, y esta noche yo creo que vamos a tocar Todos los palos con gente preparada eh, Vamos a oír esa introducción. ¿Lo digo? Venga,
1: va. Hombre, tendrás que decirlo, ¿no?
2: Sé si es que está pasable, eh,
1: Vamos a ver vamos la, a... La... ¿Qué, qué puntuación me dais. Porque no, de... ya te
2: lo, dije, ya he te
1: lo de... dije. He de decir que los contertulios nadie las la ha escuchado.
2: No, 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 no. Esta noche vamos, va todo de estreno.
1: Venga, pues, vale. Pues, eh, Juanma, ponme
2: música cuando, cuando tú puedas. Y Antonio, hazme la introducción. Venga, vamos con ella.
1: ¿Qué es una psicofonía? La mal llamada psicofonía es un registro sonoro de naturaleza y procedencia desconocida. Pero detrás de esa acertada descripción hay más, mucho más. ¿Verdad, querido maestro don Fernando Jiménez del Oso?
8: Es el dramático principio situado a las psicofonías en el terreno de lo trascendente parecía que los muertos habían encontrado un sistema sin intermediarios para comunicarse con los vivos desde entonces se han grabado innumerables voces y sonidos por ese medio y también se han formulado las más variadas hipótesis para intentar explicarlo algunas ingeniosas y otras tan absurdas como la que reducía la cuestión a un fenómeno de ventriloquía inconsciente lo cierto es que las psicofonías escapan a cualquier interpretación convencional se graban en las más variadas circunstancias, incluso en cámaras de vacío o sin micrófono. Unas veces expresan perplejidad, otras miedo o sufrimiento. En ocasiones son extravagantes y con frecuencia responden coherentemente a lo que se les pregunta. Pero, en definitiva, no sabemos si vienen de este o del otro mundo. Lo único indiscutible es que resultan desconcertantes, y, ¿por qué no decirlo?, sobrecogedoras.
2: Pues espectacular, te vas a escapar
1: por Gémenes de los... Si no te a un cero, pero vamos patatero No, pero está muy bien, está muy bien la, la introducción Es un guiño al maestro, ¿no? Y a... O sea, y a esa... Ese CD de psicofonía, sí señor Muy De señor. enigmas del hombre del universo
2: Sí señor Bueno, pues vamos a presentar a los contertulos que van a estar esta noche en la mesa eh, Y bueno, antes de nada vamos a presentar a nuestro invitado especial Antonio Pastor, buenas noches De eh, nuevo Hola, noches. De nuevo otra vez, claro sí,
3: aquí estamos
2: Muy bien, pues gracias por esperarnos y, y, bueno, y participar ahora en el debate eh, no, Juan y Molina, buenas noches Buenas noches es Paco Torres, que hoy no te cambio el nombre. Hola, <risa> buenas noches. José Ramón Sánchez, buenas noches. Buena noche. Y Pepe Bernal, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Y don Antonio Pérez? Hoy sí. Hoy, hoy sí. hoy no te puedo decir nada, hoy tienes
1: que estar. Es que a lo mejor sobra soy yo, pero, pero tú debes de estar. Bueno, yo voy a estar, aunque voy voy a intentar a hablar lo menos posible y dar paso, por ejemplo, a Antonio, que para eso para eso lo, lo, lo hemos vuelto a secuestrar y que esté con nosotros en, en, el, en el programa.
2: Sí, pero ahora que nosotros Ya que empiece, empiece psicofonía Esta noche ¿Que empiece yo? Sí, sí, empieza tú Quiero que empiece tú Vale Y después ya que Que vayan entrando conforme Vayan pidiendo paso
1: José Ramos, mírame
2: <risa>
1: Que eh, voy, voy a ser muy escueto, ¿no? Eh, hoy día ya Cualquier persona Que ponga en duda El fenómeno psicofónico Es porque no está bien informado Es decir, nadie pone en duda ya Que exista y ni la propia ciencia lo niega.
9: O sea, eso es una opinión, creo que eso lo podemos hablar. Supongo que es lo que
1: vamos a hablar Muy esta bien, muy ella, bien. ¿no? Claro. De eso va, ¿no? Antonio, ¿tú estás de acuerdo conmigo?
3: Hombre, por supuesto. Eh, el hecho en sí es indiscutible eh, eh, es más yo desde el principio me decanté más por el tema de la transcomunicación instrumental por el objetivo que tiene el fenómeno porque es una cosa tangible es una es un registro que se queda ahí que realmente a día de hoy no tiene explicación científica ahora el hecho en sí es ya lo que es la génesis lo que hemos comentado antes uh -huh. la génesis de del fenómeno es lo que lo que crea el gran debate no ¿Qué, qué es lo que lo genera aquí quién se comunica con nosotros
1: Claro, eso es lo que es lo que, lo que que comentaba antes, ¿no? Yo, bajo mi punto de vista, la negación ya por sistema y ya es, esa argumentación para mí es una argumentación ya muy vieja, ¿no? Eso ya no se lleva. Claro. Na, nadie que, que conozca un poco el fenómeno lo pone en duda. Es un fenómeno real al que la ciencia no puede, a día de hoy, eh, dar una explicación. Pero, ojo, estamos hablando de un fenómeno paranormal atípico, ya que se puede medir y se puede reproducir.
3: Claro, por supuesto el hecho de, el escepticismo es sano pero la palabra detractor lo único que hace devaluar de, de y, y renegar cualquier acontecimiento a, a, a una cosa que no que no tiene nada que ver una cosa con otra, hay que ser escéptico eh, todos los investigadores debemos de ser escépticos y objetivos, pero una cosa es eso y otra cosa es negar por negar eso no no es, ni es sano mentalmente, ni, ni es salud mental, ni es ni es lícito negar una cosa sin realmente saber ni de lo que estamos hablando, como en muchas ocasiones ocurre.
1: Juaní
4: Pues yo estoy de acuerdo con, con lo que decís los antonios. Uy, José Ramón, uy. Estoy de acuerdo porque es cierto que es algo que no se puede negar, pese a que hayan unos cuantos que siempre quieran poner en el entredicho la procedencia y lo que... Y, y lo que producen estos ruidos. Yo eh, sí que es cierto que hay unas diferencias donde, como por ejemplo Antonio Pastor antes en la entrevista hacía mención de que Belchite eh, se habían hecho, se habían hecho eh, psicofonías... Y, y, ...y bueno, que se habían captado sonidos de aviones, de bombas... ...yo creo que esos son lo que son residuos a nivel de energías... ...que quedan ahí restos y se van reproduciendo una y otra vez... ...y son ecos que se producen y se, bueno, se pueden captar como se ha hecho, ¿no? Pero cuando ya entramos en contacto con algo que es capaz de interactuar con nosotros... ...y es capaz de dar ciertos datos o dar ciertas respuestas... ...pues ya no es un residuo, es decir, ya esa energía... Es capaz de interactuar Y también hay psicofonías Que se han hecho en sesiones de Ouija Que demuestran que recibimos respuestas de ese algo Entonces, hay una psicofonía tuya, Antonio Pérez Que uh -huh. dice, estamos muertos
1: Sí, pero pues, yo siempre digo lo mismo no Si yo hago una pregunta
4: uh -huh.
1: Y una voz responde coherentemente uh -huh. a, esa, a, esa, a esa pregunta eh, Nos ponemos a analizar el espectro ...de la frecuencia fundamental de esa voz... Uh -huh. ...y resulta que perfectamente... ...marca mi pregunta... ...como una voz humana y de hombre... ...porque da el parámetro exacto... ...y la respuesta aunque la escuchemos... ...tal cual nosotros la estamos... ...como si fuese una persona normal y corriente... ...el espectro... ...es decir, la frecuencia fundamental... ...o se dispara o no existe... Uh -huh. ...bueno, por mucho que la gente... ...quiera decir lo contrario... ...estamos ante un fenómeno paranormal... ...porque... Esa voz no existe, no, no hay registro de ella, pero la estamos escuchando. Y además es inteligente y contesta coherentemente. Ante eso, poco más se puede decir. Tú podrás decir, no sabemos de dónde viene, no sabemos quién la produce, pero que está ahí, que se puede medir, que se puede reproducir.
4: Pero es que fíjate que primero primero quiero... quiero eh... Me llama la atención eh, gente como, como tú, Antonio eh, Antonio Pérez y Antonio Pastor, que lleváis tanto tiempo investigando. Me llama la atención cómo hay gente que, inve que durante todo este tiempo no se atreve todavía a decir quién produce esas voces. Dicen, no, no sabemos lo que es. Jolines, si yo tengo una psicofonía me están diciendo estamos muertos. Si tengo otra psicofonía que me dicen, eh, tengo frío, eh, mm, eh, todo está oscuro. No sé, ya a mí me da como unas pistas, ¿no?, que, que hay psicofonías... Eh, de ese tipo que ha hecho gente de, de, de este mundo de, de nombre reconocido. Es decir, que no ha sido un grupo de chiquillos que han llegado y han dicho tú, bueno, a aquí esto cómo ha salido. Pero, sin embargo, parece que da miedo decir, pues son voces del más allá. Son residuos de, de, de otro tiempo que quedan ahí, ¿no? Y, sin embargo, pues ahí tienen pelchites.
1: Pero, pero, escucha, si son residuos, como bien has dicho antes... Son
4: residuos, ciertos ruidos o ciertas psicoimágenes que se pueden producir... Cuando no hay una interacción, es decir, yo me acuerdo claro. en un edificio de la alberca de aquí de Murcia, desde una terraza, yo me acuerdo que se veía, y había gente que veía, como un niño se lanzaba de, de, desde una azotea de, del edificio, y, y efectivamente allí se había lanzado un niño de, de, de ese edificio, y se veía esa imagen, pero aunque se intentó en alguna ocasión contactar con esa, con esa imagen, nunca se ha conseguido nada... Sí.
1: ...porque cuando... eso es un espectro... Exactamente, ...no tiene nada que ver con un ido, fantasma...
4: ...exactamente, se claro. ha ido quedando el residuo de esa energía... ...que uh -huh. se va repitiendo... ...pero sí, no pero, se puede interactuar claro, con es ella... Que
1: ...la historia de esto radica en que cuando eh, englobamos en todo... ...en lo que es el fenómeno más que psicofónico, parafónico... Uh -huh. eh, ...lógicamente, como tú has dicho, eh, hay diferentes ramales... ...yo no me atrevo a decir que todo lo que conseguimos en nuestros registros... ...puedan ser del más allá... Pueden ser perfectamente, pues, de dimensiones paralelas, incluso, eh, yo qué sé... Eh... No, no,
4: pero sí, eso es lo que decía al principio, es decir, habrán distintos registros, pero claro. sí que hay, hay psicofonías que se han captado, eh, eh, sesiones eh, en Ouija sobre todo, donde se ha interactuado se han repuesto o han dado mm, datos de esa inteligencia, ¿no?, de, de decir, no estoy hablando... Yo solo o no es producto de mi mente porque encima hay unos datos sobre una persona que fallece de esta manera o que quiere comunicar de esta manera. Entonces, aunque la ciencia no quiera eh, entrar en, en cuestión, que yo creo que tampoco es necesario, ¿no? Porque aquí están las evidencias y, y gente como vosotros las estáis poniendo encima de, de la mesa. De todas formas,
5: la ciencia también va a entrar y esta noche la vamos a escuchar. Yo, yo, yo una, porque... co una cosa relevante, la primera experiencia que yo accidentalmente, porque esto no lo va buscando, de repente un, en el año 88 pues se nos graba una... una parafonía accidentalmente las típicas cintas de cassette que utilizábamos entonces. Y, y claro, lo sorprendente es a mí lo que me preocupa de todo esto es si realmente a qué punto estamos de un nivel, vamos a ser un poco racionalistas y emplear palabras curiosas que sería el nivel científico de investigación. Porque lo curioso era ver en aquel caso cómo la, la... la Y he escuchado mucha gente rebatir todas estas cosas, toda esta fenomenología. pero lo curioso era, a mí me impresionó cómo la cinta en la zona donde se había grabado eh, la voz... ...era en la zona blanca, la zona transparente... ...no en la pista magnética... ...por más vueltas que le he dado después... ...habían transcurrido a lo mejor diez minutos... ...cuando se había realizado... ...porque algunos escucharon la voz... ...y sin embargo me ha dejado un, una, una curiosidad... ...o sea, una, una ansia por saber verdaderamente... ...cuál sería, porque algunas veces... ...me da también la impresión personalmente... ...de que es como si eh, la voz esa se embutiera... ...sobre el soporte en el que se graba... ...de una manera mm, a trompicones... ...de una manera torpe como si algo etéreo, como una voz etérea que se, que se ensambla en ese soporte de una manera eh, chocante.
3: Realmente, el fenómeno psicofónico, eh, en teoría, consiste en lo que es la, la modulación del sonido ambiente. Eh, es un hecho que... Se antoja prácticamente imposible m, demostrar eh, a día de hoy lo que es el, el origen en sí. ¿Pero por qué? Porque las cosas extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Lo único que podemos hacer lo, los investigadores es intentar ir dando fino para, para poder pues dar una, una explicación con unas ciertas garantías bueno aportes de ello es pues, como el programa Prat que, que aportó nuestro nuestro gran amigo Antonio que, que eso sí esos son avances porque es un es un, es una base es una base donde poder demostrar que realmente el sonido que está respondiendo a una pregunta tuya no es humano entonces si hay una una voz que te está hablando que no es humana ya ya tenemos una base desde donde partir, pero realmente a día de hoy es muy, muy, muy difícil eh, probar con los avances que tenemos y lo que es el avance en investigación, porque si nos damos cuenta, la metodología está estancada desde hace muchísimos años. El método es el mismo, lo único que hemos, hemos avanzado en técnica, pero porque la ciencia en sí va avanzando. Pero lo que es la metodología, Jürgenson. Uh -huh. realizaba tras radio.
1: Efectivamente, y,
3: es eh, sí, decir, que la, lo que es la método, hemos, hemos avanzado en ciencia, pero en método, el método es prácticamente similar al de 1959.
1: Realmente, Antonio, es que, eh, a ver, eh, cuando hablamos de transcomunicación, bien sea instrumental o, 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 o digamos, personal, pues eh, alguien pregunta y espera alguna respuesta. Has nombrado el Prat, y uh -huh. creo que es el momento de que pongamos un pequeño corte de unos de los audios. En los que don José Luis Ramón García, catedrático de Física Médica de la Universidad de Murcia, presidente de la SEAF, Sociedad Española de Acústica Forense, nos explica cómo saber si las voces que grabamos son humanas, de hombre, de mujer, de niño, o no son humanos. Vamos a escucharlo.
10: Análisis con un programa Praat que permite obtener varios parámetros. Nos vamos a fijar hoy en el análisis de hoy solamente la frecuencia fundamental, o como llaman los ingleses, pitch que es característica de las personas y distingue hombres de mujeres y de niños. Sería pues un parámetro único que vamos a analizar. El valor del parámetro pitch en el caso de los hombres está alrededor de 120 tercios, en las mujeres es superior, 140, 150, y en los niños es superior, dado que la voz es más aguda y se sitúa alrededor de los 180. Vamos a ver pues la primera que hemos dicho, la primera grabación, que es aquí, hay personas. Aquí hay personas perdidas. Personas perdidas. Ese es. El examen del pitch. ¿eh? Aquí ah, ah, lo representamos. Y se observan valores en esta zona. Vamos a oírla de nuevo. Yo estoy esperando que lo ti ¿eh? Sí, sí, sí. Perdidas en esta zona. Se observan valores altísimos del pitch de 966 que no son valores eh, que se dan en, en las personas tanto en el grupo de hombres como mujeres y niños yo no he encontrado jamás ¿no? es muy superior es muy, es muy superior hemos dicho ya el niño sería 180 aquí 966 hercios en esta zona que se ve aquí se ve en la parte superior Ajá. en esta zona de perdidas lo podemos ver aquí perdidas vamos a ampliar esta zona de nuevo y un, 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 ¿Sí? Aquí tenemos de nuevo esos valores que son altísimos, de 977, que no son compatibles con la voz humana. La frecuencia la fundamental la, la, también altura tonal o pitch y inglés, está relacionada con la vibración de las cordas vocales y no hay humano que vibre a esa, a esa altura tonal tan alta. Ni los niños en ni sus gritos más agudos eh, se pueden... Yo no he visto jamás... Eh, a la trayectoria de análisis de voces humanas, no he visto jamás frecuentes. José Luis, para ti, no es una voz humana. No, no, no es compatible. Yo no lo sé a qué se debe. No se puede saber exactamente a qué se debe. Pero no es compatible con los valores humanos eh, normales. No está fuera del rango que se puede considerar como, como voz normal. Por tanto, es una voz fuera de... de, de no se corresponde, no, no es atribuible a una voz humana. No, no es atribuible ese valor jamás se puede distribuir ¿no? jamás se podría distribuir es una expresión muy gráfica de lo hemos dicho de, de aquí hay personas sobre todo la palabra perdida perdida ¿eh? exactamente en esta zona donde está el cursor es donde dice perdida claro, y estamos viendo que nos
1: movemos en 970 973,5 eh. sí, no es
10: compatible este tramo en donde aquí se ve la variación de la altura tonal si, si, a, si a alguien que te estuviera viendo sabe algo de música sabe que las voces son medias, agudas y graves la voz humana de hombre es más grave que la voz media de mujer y la de niño pues es más aguda y
1: eso es una barbaridad pues uno, uno supera todo lo, lo esperable ¿no? entonces claro, los análisis que le estás haciendo de sí. lo que hay se puede decir no, no sabremos eh, ¿Es este qué problema? es pero sí sabemos que, no es, que no, no, es, es, no es no
10: es compatible con una voz humana eso con tu año de experiencia en voz humana imposible sí.
1: pues eh Ahí está, los testimonios de don José Luis Ramón. Es decir que la psicofonía que hemos utilizado aquí para que eh, él explique lo que he hecho es poner el corte de cómo él lo está explicando, me lo va analizando, ¿no? Y cómo se queda en, en los 900 y pico hercios. Ante eso, bueno, ¿qué más se puede decir? Antonio Pastor, por ejemplo, ¿qué podemos decir?
3: Pues lo que ha dicho el maestro, ¿no?, poca explicación científica para, para intentar demostrar que eso sea una voz humana. Eh, quizás esa sea la clave, eh, no en intentar averiguar qué es, sino intentar ir averiguando qué no es. Eh, lo que sí está claro que es una prueba evidente y, e irrefutable de que no es una voz humana y algo que te está contestando inteligentemente, y una voz humana que, que lo está generando eh, ese es el camino y ese es el camino que tenemos que ir, ir marcando entre todos el camino de la metodología eh, usar el método eh, lo que no lo que no podemos hacer es que bueno por desgracia hoy en día pues las redes sociales eh, YouTube y demás están haciendo un un Flaco, una verdadera labor en el hecho de, de crear afición a estos temas y que la gente se interese. Pero también estamos vemos muchísimos grupos jóvenes que realmente se tiran al vacío sin saber lo que están haciendo. Eh, prueba de ello es la famosa Spiribox, ¿no?
1: Que, ni man, que, escúchame, eh, los años 80 uh. nosotros ya lo utilizábamos porque claro. es, es eh, un... un... Es un escáner de barrido de frecuencia Que estaban claro. estaban prohibidos porque porque cogíamos las bandas De, de, de lo que eran los walkies en la época De la policía y todo eso Y estaban prohibidos Pero ya nosotros en aquella época ya lo utilizábamos Y eso sí que en un, en un porcentaje altísimo Yo sí que creo que es que de verdad que son interferencias de radio La mayoría, por no decir todo lo que cogen
2: Sí, pero eh, a ver un momentito Yo ahí, a que soy nuevo, como yo digo en esta vale que puede ser un barrido que puedes coger en eh, frecuencias de otras cosas sí pero cuando interactúan contigo y te responden una vez dos tres cuatro cinco a lo que tú le estás preguntando qué
4: pues José, claro te pregunto, pero sí eh.
3: José Antonio si ¿Sí? si nos basamos en el método eh, para dar la veracidad o validez a un resultado tenemos que usar una metodología y tener unas constantes controladas eh, seguramente es un método de registro lo que es el es un método de registro al fin y al cabo es un método que que ...usa lo que son las frecuencias helsianas para... ...para usar redundancia usar una especie de portadora... ...quizás uh -huh. en muchas ocasiones se incluya eh, o se registren... ...sonidos anómalos o psicofonías o como queramos llamarlo... Sí. ...pero eh, el método en sí nos hace no poder dar ese resultado... ...por lo menos bajo mi punto de vista... ...no poder dar claro. ese resultado como válido. Bueno,
2: pero a mí, ya, a mí ya me sorprende. José Ramón, te doy muy callado, yo no, me gustaría pues, ya, que dieras tu opinión, ¿eh?
9: Estáis hablando vosotros y además... Estáis hablando eh, de manera bastante severa de las personas que puedan siquiera dudar de estos fenómenos, no digo ya contradecirlo, sino, sino siquiera plantear una duda, porque al parecer el tema está tan claro que lo que no, pues casi sobramos aquí.
1: José Ramón, lo que, lo que está claro es que el fenómeno es irrefutable. Ahora, ¿de dónde viene, de dónde no viene? ¿Quién lo provoca? ¿Quién lo provoca? No lo sabemos. El
9: fenómeno Antonio, que el fenómeno sea irrefutable es una opinión tuya. No, perfectamente, perfectamente legítima Perfectamente legítima y válida, Antonio. No sé... Eh, yo, yo como un ejemplo de, del mecanismo deductivo que aquí a veces se utiliza he cogido algo que ha dicho antes Juani cuando ha dicho que si uno escucha voces ¿qué pueden ser sino? si alguien dice estoy muerto tengo frío, está todo oscuro ¿qué pueden ser sino espíritus? claro, evidentemente si alguien dice está muerto hombre pues parece eso, eso es más sospechoso ahora que al que, que se oigan unas voces que digan tengo frío o está todo oscuro el que esos sean ya espíritus implica pues otro, otra deducción que probablemente es un poco forzada. Pero bueno, no era. Realmente lo que... Lo tú que es... si
4: no te metes conmigo, ¿no te Exacto, quedas a gusto? Justamente, Venga, justamente a tú, un, tú, ahí. Punto. Porque tú fíjate, ha hablado Antonio Pastor, que es una eminencia en esto. Ha hablado Antonio Pérez, que lleva más años que el sol en esto. Habla aquí todo el mundo, pero tú nada más que te metes conmigo. O sea, es que ¿pero gustado, qué te pasa es que me, a ti me, conmigo? Porque me
9: ha, me ha gustado. No, no, que, a dicho.
4: ver, basándonos vale. en psicofonía, estamos todos muertos es una psicofonía de Antonio Pérez que yo he oído. Y luego, eh, psicofonía de tengo frío es una psicofonía que yo registré eh, en otra ocasión no, no, lo y que que lo que de está es oscuro pero si basándonos que, siempre si que, en las medidas si lo y lo que, basándose si, en, la, si lo, en voces si si que, que se resuenan lo que te registra. digo es
9: sencillamente decir si uno coge una psicofonía y dice tengo frío seguro que son espíritus, estás ver, suponiendo ya que es que un espíritu que tiene frío probablemente no está en el infierno si porque, estás, hay, porque en el infierno habría habría calor no sé hay muchas cosas ya que si tú estás preguntando
4: sí sí pero si tú estás preguntando espera espera que es que se me metido conmigo espera si tú estás ...preguntando directamente... ...o estás intentando interactuar con esa energía... Con lo, ...o con lo que sea que tengas ahí... ...lo más normal es que si te dice que tiene frío... ...pues si estamos todos callados... ...y de pronto se registra eso... ...pues dime tú que piensas... ...hombre si fuera que lo hemos oído a través de la pared... ...pensaría que es la vecina... ...pero si no lo oímos a través de la pared... ...porque no se oye nada y luego lo, lo registras en un aparato... ...pues evidentemente no voy a pensar que es la vecina...
7: ...bueno pero, pero todo eso es mucho decir... ...que estos sean inteligentes... ...o sea que alguien diga... ...tengo frío... Ahora nos pues... vamos
4: a quedar con el frío de
7: las narices. Pepe, respuesta
1: el respuestas es inteligentes, estamos hablando de, eh, no, no saquemos las cosas de contexto, no, no, estamos ver, hablando que, que si, yo, si yo, yo, yo hago una pregunta y, y me contestan coherentemente, tú no digas, es que, que alguien diga que tiene oiga. frío, no.
7: Imagínate una cosa, mi opinión es que los muertos no contestan, estos son residuos de... de... De, de sonidos, de sufrimiento De palabras que han estado en un lugar determinado Entonces, una frase tan corta como Tengo frío, está oscuro, hay no sé qué Niño, puede responder a muchas preguntas Y parecen inteligentes Porque no son frases largas ni historias Son frases muy cortas de dos palabras Entonces yo, tengo frío, puede responder ¿Qué tenéis? Tengo frío ¿Qué hacéis? Tengo frío ¿Dónde estáis? Está oscuro O sea, hay un montón de respuestas a esas preguntas O sea, eso de que es inteligente No está demostrado lo que sí que puede estar demostrado es que las voces no son humanas, pero que son inteligentes no hay ninguna demostración en absoluto. Yo pienso que estos son residuos de voces, de sufrimiento, de palabras, que estuvieron. Por eso hay sonidos de campanas, de cadenas, de platos que se rompen, de puertas que se cierran. Todos esos son residuos de sonidos. Otras cosas son muertos o inteligentes.
9: José Ramón. Sí, yo, si yo puedo continuar. Yo creo. Lo que voy a decir realmente. Si uno está convencido de las psicofonías, probablemente no hace falta que siga hablando. O sea, quiero decir, podéis decirme me quitáis la palabra, porque entonces huelga, porque como existen las psicofonías, todo
1: lo que voy a decir Pero José es, Ramón, es absolutamente irrelevante. Esta noche me vais a dejar hablar alguna sí, no, vez. Pero, amigos, so, so, ¿no? Solo una cosa, lo que quieres decir es que eh, el, el fenómeno en sí, según tú, no existe.
9: No lo sé, si pudiese hablar... A lo mejor lo explicaba Antonio. Juanma, Juanma,
2: si habla alguien más, pero, les
9: corta pero, el micrófono. Pero, proba pero, pero, probablemente, ah, pero probablemente, igual que sabéis que las psicofonías existen, sabéis ya lo que voy a decir yo y entonces es,
7: Adelante, es innecesario
9: que yo siga hablando. No lo sé. Yo creo que mmm, aquí estamos hablando de la psicofonía. Hay muchas cosas en el misterio, en las que están basadas exclusivamente en fe. Las psicofonías, eh, por lo menos teóricamente o como planteamiento, no exigen una fe. Es algo científico, es algo que se investiga, es algo que se hace con una metodología. Entonces, eh, claro, hay algo que va dirigido, no solamente entiendo yo a los que creen, sino va dirigido a la generalidad de los ciudadanos, a los cuales se les puede llevar la convicción de que algo de esto ocurre. Y se hace mediante un método. Claro, yo creo que esa es precisamente la clave del asunto. Yo no, ...yo no pienso... ...ni que las psicofonías... ...ni que existan... ...ni que no existan... ...mi problema... ...es con el método... ...para obtenerlas... ...creo... Eh, ...que un método... ...que un procedimiento... Eh, ...que pudiese llamarse... Eh, ...científico... ...necesitaría... ...al menos... ...como mínimo... Eh, ...dos pilares... ...en los que apoyarse... ...en este caso de la psicofonía... ...¿cuál es? ...una de ellas... ...el mecanismo de obtención... ...el mecanismo de obtención... Eh, ...todos sabemos que las psicofonías se cogen y que hay la posibilidad de que entren muchos ruidos parásitos, que pueden ser desde emisoras de radio... No, puede, perdón, no. Antonio, ¿me puedes
1: dejar hablar? Es que no es así. Apúntalo y luego si no Es que no es así. Pues, entonces, si no es a, si no es, de acuerdo. No no no, no, es si así. Es que no,
9: no, no, que no es necesario. Bueno, pues Antonio, si lo no sabes ya,
2: Antonio.
1: No, pero, si es, lo es que no es así. Desde el momento que estás diciendo que coges residuos, de interferencias de, de, de radio es que no conoces el sistema ni conoces el modelo porque utilizamos un, una serie de aparatos que no tiene receptores de ninguna clase encima no van conectados a la luz al tenis eléctrico porque tampoco puede entrar nada va con baterías es decir desde Anto, el mismo momento que dices Anto, eso Anto, es que no conoces Anto, 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 el fenómeno Antonio,
3: no intervengo y además no se, han incluido, no. eh, se han obtenido resultados sí, en no jaulas de Faraday no sé, y en cámaras de claro escucha,
1: escucha lo que te dice Antonio se han se han conseguido resultados en habla de faradays en todo tipo es decir desde el mismo momento desde el vacío. que decimos claro desde el mismo momento que decimos desde el mismo momento que, que estamos diciendo que entran residuos de, de, de interferencias de radio en un aparato que te, te cuesta una fortuna y que lo primero que, que, te, te, que te aseguran es que no tiene ningún tipo de receptor es que no, no conocemos el sistema ni conocemos la metodología ni conocemos el fenómeno y por ahí sí que no paso no me vendáis motos Que tú me digas que en un radio Cassette de los años 50 Del año 60, del año 80 En el que tenía cintas radio y la gente grababa Que podían coger cosas de esas, por supuesto que sí Pero, Por Antonio, eso se ha eliminado an,
9: an, Antonio, claro. creo que estáis alterando el funcionamiento Del debate habitual y Entonces me parece innecesario el seguir interviniendo Pero, Tenéis la razón de verdad no, 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 no tengo interés en seguir Pero José Ramón, seguir hablando de si tú me dices José
1: Ramón, si tú me dices Que tú tienes un radio radiocasete en tu casa Y que tú te pones a grabar y que eso puede recoger interferencias de radio, te digo, sí. Sí, porque es cierto. Pero por eso hace tanto, por eso hace tanto tiempo que ya no se utiliza ese tipo de aparatología. Es más, no solemos ni tan siquiera, ni tan siquiera, conectarlo al tendido eléctrico. O
3: no sea.
1: Es decir, si, la, si, si es que no se puede. Hace poco, bueno, hace ya un año, había gente que me. Eh, en, en una de, de las conferencias hubo un, un, un amigo, un conocido, que decía. Decía, bueno, pero es que la metodología... Bueno, si tú tienes una metodología mejor, es ponla. Claro. Es ponla. Pero los aparatos que hay hoy día son totalmente garantizados de que no cogen ningún tipo de, te de interferencia fuera ¿Conocida? Entonces, conocida, claro. Vale. claro. Claro, claro, claro. Ahí vamos, a lo que claro, conocemos. Es que, sí, que que, que es
5: ...que es conocida y que es desconocida... Que añadirse, ...a esta altura, vamos, a esta altura y me vaya a, ver, a permitir que haga un inciso... ...pero yo... vale, Paco, hablamos no. de, de cono conocida... ...hay que claro. añadir esa palabra... ...a ver, a ver un momento, un momento no porque simplemente lo que es luz... ...lo que es luz a día de hoy, el que me diga exactamente qué sabe... ...qué es la luz en el vacío o en el espacio viajando... ...no tiene todavía una idea clara del 100% de la información... Diciendo, Paco, ...porque la luz y la onda electromagnética y cualquier onda anciana... ...contiene mucha más información de la que normalmente con un aparato incluso de radio, un aparato, cualquier grabadora, puede captar o percibir. ¿Está
7: Paco, eso estoy diciendo?
5: Partiendo de esta base, cuando Antonio comentaba y nos ponía lo del corte del Palacio de Vara, cuando esas voces se suben a 5 o seis mil hercios, y no defiendo ni ataco, lo único que intento es usar la razón y la ciencia que también es necesaria para explicar muchas cosas que suceden. Se está rompiendo la segunda ley de Newton, el principio la de conservación, o sea, de la, o sea, el principio de la termodinámica, el segundo principio se está violando, porque encima resulta que si hay pérdida de información, Paco, no puede es? haber un exceso de entropía, y esto es algo que nadie quiere entrar al trapo, no entiendo por qué, extrañas razones, porque cuando uno tiene que hablar de algo tiene que estar súper bien pero, informado, y perdonad por lo, lo digo por las rama, por ciertas ramas de pensamiento que hay respecto al tema, nos desviamos a intentar de darle una interpretación psíquica una interpretación psicológica de la voz que estamos escuchando pero casi nunca entramos en razones profundas y perdonadme, aunque sí, Antonio te vas a decir que se emplean máquinas de avanzada tecnología con sistemas de filtro, etcétera, etcétera pero aún así, solamente usando las leyes de la física que conocemos a día de hoy ese fenómeno se está cargando ciertas leyes de la física no. muy básicas y elementales que, pero se pero Paco... que no quiero ni contradecir ni apoyar no quiero dar la razón a nadie ¿eh? simplemente que creo que se debería ahondar más en ciertas cuestiones que desde luego son un misterio no digo que no pero
7: Paco, aquí estamos empleando ...lo mismo que emplea la ciencia y a la que criticamos... ...o sea, a la ciencia ya le decimos... no, escucha, no, no, en general, no te hablo contigo, no en general... ...aquí ya, ya, ya. Cuando, la, cuando decimos... ...que existen fantasmas... ...o existen otro tipo de energía, decimos... ...que es posible que existan y que la ciencia no pueda medirlo... ...porque todavía no tiene ningún aparato... ...y ahora en la psicofonía damos por sentado ...que son voces del otro lado... ...simplemente porque no podemos medirlas con ningún aparato... ...o sea, nadie nos puede decir... ...que no exista una radiación determinada que, aparato, que no puede ser un aparato eso no podemos decir nadie porque hace 40 años no existían los filtros que hay ahora y no sabemos lo que tiene en el futuro o sea estamos empleando exactamente lo mismo que la ciencia emplea contra nosotros en muchas ocasiones como no tenemos nada de hoy día eso es real
4: y es ciencia a ver, espera. Que no, espérate, eso es lo que estamos empleando. Espera, yo creo que lo no he enterado yo. Yo, ¿eh? Creo que me he despistado yo en, en algún sitio me he perdido. Qué cosa más rara. Sí, la verdad es que tú sabes que yo siempre estoy más para allá, por eso yo siempre defiendo que el más para allá existe porque yo estoy. A ver, una cosa. Eh, me está, que me estabas diciendo de que nosotros mismos estamos utilizando lo que la ciencia utiliza con nosotros sí. lo estamos utilizando cuando... con nosotros mismos porque nosotros sí, no, no, no estamos utilizando los aparatos para demostrar no. que estas voces no son lo que son porque no se pueden no, medir
7: no. Juaní cuando, cuando nosotros decimos algunas veces que, que me ha dicho cuando nosotros algunas vez decimos que existe un fantasma o una energía determinada y la ciencia lo niega nosotros empleamos un, un argumento es decir es posible que eso exista ah. ...pero lo, con los aparatos actuales no se puede medir... ...y quizá dentro claro. de 30 años se pueda medir... Como en la ...pero entonces X,
4: lo que nos está diciendo el señor José Luis Ramón García... que nos está diciendo? Lo está diciendo que esas voces... ...de no, la ciencia actual no, no, re, no lo puede medir... No, ...pero
7: pero no sabemos si existe
4: un algo
7: que
1: modifique... Pero, la
7: ...un sonido, pero, una información... ...no tenemos pepe, pepe, completo ah, el mapa... No ...a tenemos, día de hoy no tenemos completo el mapa ...pero escucha, a día
1: de hoy te parece poco... ...el avance de poder saber que eso que hemos registrado... Si es de hombre, si es mujer, si es de no. niño o si no es humano, ¿te parece poco? Pero tú estás empleando una cosa. Esto es ciencia y es categórico. Y
7: eso
4: no es así. No, no, no. No, no, pues, no, 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 eso. no, no, no. Hombre, no. eso lo has dicho, he dicho. Eso es ciencia no, es cien y está demostrado. Es es claro, a, día de hoy,
1: pero, pero... a día de hoy es irrefutable. Los Mañana no lo sabemos. No, no. ¿Eh? Eso lo
7: estoy diciendo ahora. O sea, con los aparatos que tenemos hoy día con los aparatos que tenemos hoy día esto es así claro. pero es, con mañana no pero, sabemos...
4: pero lo que lo que Antonio vamos lo que yo he entendido lo que Antonio quiere decir es que lo que lo que refiere a, a ciencia es se han registrado unas voces que tienen un, un, una, un mm. Una, una vibración, un nivel una medida de vibración que no corresponde a algo humano es decir, eso es lo que se supone que la ciencia quiere, ¿no? que se lo demuestre pues está, y cuando ¿verdad? nos metemos y utilizamos la aparatología que nos proporciona la propia ciencia o la tecnología, entonces tampoco vale porque es que no sabemos yo, yo, es que yo yo no perdóname un que momento, no vale. pero
5: a veces los generalismos sacan, sacan estos debates y más debates exteriores a este tema, los sacan saca los pies del tracto, porque los generalismos eso es decir, la ciencia intenta demostrar, no la, la ciencia no es que intente demostrar, hay que dentro de este campo aceptan, como bien ha dicho Antonio, que negar ese fenómeno es, es falta de información. Evidentemente aceptan que eso sucede. Otra cosa, la polémica viene cuando intentamos explicar qué es exactamente y para eso sí es necesaria la ciencia. Ah, pero, el pero, científico pero... que hoy día de hoy niegue el suceso, volvemos a repetir, insisto, no tiene no, ni no, idea no, el, el, el
7: suceso en sí no se niega, pero aquí no estamos diciendo que esto puede ser una voz del otro mundo, como estamos diciendo, como dice... Claro, la pero eso no, sea, a ver, esa es la
4: eso, otra No, vertiente. a ver, eso no lo ha dicho Antonio, eso lo digo bueno, yo. No, 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 claro, pero lo digo claro, yo claro, desde claro. mi experiencia. Es decir, yo he estado en sesiones de Ouija donde se hace una un, un ritual de invocación, donde hay aparatos grabándose y donde se hace la invocación a un ser o a una energía que hay en ese lugar. Y se interactúa, que por eso se le llama inteligente, porque si yo le digo ¿cómo te llamas? Y me dice, Paco, no es, ¿a qué corresponde Paco? ¿Eh? Pero... A, a, a cómo te llamas o sea ahí le vamos a dar pocas vueltas él tengo frío ¿qué tiene? frío que, que lleva un abrigo pues me he comprado uno de último modelo de pero esa este... psicofonía no. hasta yo hasta
7: ahora no he tenido ninguna psicofonía yo no he
4: tenido psicofonías porque nadie me la ha pedido tampoco aquí, aquí todas las psicofonías pero, que son palabras pero tienes, que se graban pero sí que hemos hecho, hecho mención de la de psicofonía que sí que Antonio nos la ha puesto alguna vez aquí de estamos muertos porque coña yo creo que eso es poco po, poca vueltas le tienes que dar a eso bueno, a, ver, a no ser que digas no. estamos muertos de ver que ha ganado la Champions Madrid pues bueno, no vale pues
7: ninguna ninguna base para que sea inteligente, porque eso es lo que llevaría si eso fuera así y estuviera demostrado con conllevaría que existen espíritus que existen videntes que existen seres fallecidos, que hay más allá
4: que hay fenómenos paranormales, todo y eso... como no hay una paratología que lo pueda demostrar y que diga si sí, claro. somos espíritus pues bueno, a ver si eh, a ver si, a no puede... si todavía sí. el, el que nos ha, nos ha proporcionado Whatsapp puede llegar más allá
7: claro, pero ahora mismo si todo eso no se puede demostrar con ningún aparato, ahora mismo lo único que podemos decir es que no sabemos de dónde vienen esas voces pero no podemos decir que son ni de fallecidos ni nada simplemente no estamos con la patología que tenemos hoy grabamos unas cosas no es que no sean extraterrestres es que no son compatibles o por lo menos no se registran como lo que consideramos seres humanos ahora, hay muchas otras formas de poder llegar como tampoco decían antes viene un rayo X que no es compatible con nada de lo que existe hasta que se encontró una forma es que pod podemos, no podemos llegar ¿verdad? en poco
5: tiempo a un fenómeno de, de multi, claro, claro vale. que sí un
7: quica, un, quica, un momentito entonces,
2: ¿Tenemos una psicofonía que hay otra por ahí para escuchar?
1: Sí, bueno, eh, yo había he bueno, pensado que en una noche como esta, eh, poner psicofonías nuestras no, no pegaban, ¿no? Y entonces decidí, pues, eh, poner una psicofonía captada por, por ejemplo, por el legendario investigador de Parapsicología Española, don Germán de Argumosa. Vamos a poner una que la obtuvo en un chalet de las fuerzas de Madrid. La duración de, de esta de esta psicofonía. Dura unos 10 unos minutos, aquí vamos a poner menos tiempo, vamos a poner unos, unos 40-50 segundos, en la que dentro de, de una amalgama de ruido aparece una voz que dice agua, agua, me ahogo, y después una voz femenina nombra a uno de los presentes en la investigación y dice, ya te tengo, te mataré, te mataré, te mataré. A los tres meses la persona nombrada que había nombrado esa voz falleció. Vamos a escucharla. al otro lado del telefónico eh,
3: eh. ...se puede explicar todo... Eh, ...no podemos explicar... ...lo que es el origen de la psicofonía... Eh, ...hay que ser sinceros... Eh, ...hay... ...muchas hipótesis... ...y mientras que ninguna sea refutada... ...pues cualquier hipótesis es válida... ...lo que sí tenemos que... ...ayudarnos es de lo que es la ciencia en sí... ...pues para intentar ir avanzando... Eh, ...con programas como hemos dicho antes... ...con el PRA... ...con las nuevas tecnologías... ...y con los avances científicos... ...pues y bueno que más avance científico que con lo que es el tema de las teorías de supercuerdas y demás, que ya nos van abriendo eh, eh, lo que es el la existencia en sí a multidimensional es decir, yo yo entiendo de mi modesta opinión y desde mi punto de vista que ciencia y parapsicología cada vez van más de la mano no sé si, si llegará a ser bueno o malo, no pero yo yo lo veo así, yo creo que que realmente para que se tome en serio el mundo de la parapsicología en España por desgracia es, es, la, única
1: es la única vía efectivamente, si es que yo siempre digo lo mismo eh, la gente que estamos del lado de, de, de lo que es el mundo paranormal eh, no, eh, siempre estamos quejándonos que es que la ciencia no nos pone herramientas uh -huh. cuando empiezan a ponernos herramientas entonces somos nosotros mismos más papistas que el Papa Y somos los que le ponemos Es que tampoco sabemos lo que queremos Vamos vale. a escuchar otra psicofonía de, de, del maestro Germán de Algumosa En esta ocasión se oye una voz de una niña que dice Tengo miedo
7: Yo sigo pensando que todos son residuos igual que se escucha el residuo del Big Bang todavía como una onda en el universo como una vibración de cuando estalló pues cuando todo lo que pasa aquí en la Tierra todo se graba de una manera o de otra y hay momentos muy concretos de sufrimiento de situaciones concretas que eso se graba porque todo se queda grabado entonces que, que captemos ese tipo de energía pues puede ser que, que nos salte a nuestros aparatos y que todavía no sepamos algún día quizás lleguemos no sé, a poder
4: yo. no sé eh, Juan, y que me, está, que me salte ahí. Sí, estoy que voy a saltar yo sobre Pepe. Espérate, Paco. A ver una cosa, Pepe. Al principio hemos dicho que hay distintos registros y que distintos sonidos, ¿vale? Es decir, hemos puesto el ejemplo de Belchite de la, los aviones y de las bombas, ¿vale? Y eso llamamos residuos, ¿de acuerdo? La cosa es que cuando esta nena dice tengo miedo... eh. Si previamente hay una conversación o no, o simplemente se registra, ya no es el residuo simplemente de un sonido, de algo que cae o algo que se produce, o del estallido, sino que es una voz de una niña que dice que tengo miedo. ahora pasando sí, un proceso? Podría estar pasando un proceso, pero ¿qué proceso está pasando? ¿No? ...en su día, hace 500 años... Hace, ...claro, y ahora lo hemos cogido... Claro. ...entonces, entonces... ...esa niña dice tengo miedo y es un proceso, un proceso y un residuo... ...y en la psicofonía anterior... ...cuando esa voz le dice... A la persona, al investigador que estaba en el, en el sitio, que te, mataré, que te mataré, que te mataré, que te mataré, y a los tres meses muere, también. ¿Asesinado? O de no, no, no. De, yo no sé si asesinado o de accidente. Yo lo creo mató, que tiene, yo creo que tiene poco que ver. Porque si, yo, si ahora mismo aquí cogemos una voz que diga, Pepe, te mataré, te mataré, te mataré, y dentro de tres meses tú mueres, yo ya te digo, yo no vengo más aquí. Bueno, vamos
7: claro. a ver, te mataré, te mataré.
4: A ver, es no, lo que ver, registra la psicoponía. Eso también es un residuo. Venga, es, a es, ver, es, es, claro... Es,
1: es, perdóname, hombre... está entrando Antonio y es que es el único
3: cuando, que no está aquí. Claro, sí, sí, no, no. Cuando, cuando tenemos delante varios planteamientos, tenemos que, que coger el planteamiento que más se nos va adaptando a nuestra casuística. Y es de recibo eh, también plantearse lo que es el, la hipótesis trascendental, porque por casuística en muchas ocasiones, pues... Nos hacen pensar en ella, pero que esa hipótesis es igual de válida que cualquier otra. Pueden ser residuos, puede ser eh, lo que es el, lo que defiende la hipótesis transgenestal, puede ser incluso alteraciones por nuestra mente, lo que es el fenómeno de SICAPA, eh, en fin, pueden ser muchísimas de, la, de las hipótesis. Lo único que podemos hacer es experimentar, pero yo creo que nadie, nadie está defendiendo ni una hipótesis ni otra. Es más, yo creo que se está barajando todas y cualquiera de ellas puede ser la, la correcta o cualquiera de ellas en sí puede ser un cúmulo de, de, de las mismas hipótesis porque realmente es que no no sabemos el origen
4: sí sí Antonio tienes toda la razón del mundo, si el caso es que hay ciertos, ciertos casos y valga la redundancia, hay ciertos casos uh -huh. donde si sí hay una interactuación si sí hay claro, unas respuestas claro. hacia hechos de esa persona hablar, cuando estaba en vida llamarte por
3: tu nombre y y contestar en un momento dado una pregunta eh, concreta. con otra voz, una pregunta concreta con otra voz pero de la forma que te contestaría la persona con la que intentas contactar. es decir, eh, que por casuística la hipótesis trascendental la tenemos que tener en cuenta, C cosa diferente es ceñirnos a esa hipótesis no somos experimentadores somos investigadores tenemos que estar abiertos a cualquier a cualquier opción lo que también hay que tener en cuenta que eh, si Podemos plantearnos las hipótesis que eh, la fenomenología en sí de un, la captación de una psicofonía es por la alteración de la mente sobre esa materia que es lo que es la grabadora, a mí se me antoja casi igual de impresionante que sea de un origen trascendental. Efectivamente, bueno, sí.
1: es, peor, es peor la explicación esa que, claro. que, que la otra, ¿no? Antes de, y, quieras antes, o
3: no, al final es un misterio Claro, y es lo que hay que resolver, ¿no?
1: Sí, antes de seguir y a colación de lo que estamos hablando Vamos a escuchar un, o, a otro legendario de la parapsicología española Sinesio Darnet Quien hace una pregunta sobre el origen de la psicofonía Y una voz le responde esa dimensional Vamos a escucharlo
7: cuadra o sea, perfectamente con que sea cualquier tipo de, de residuos o es sea, dimensional precisamente sí, lo que pero, no sea dimensional sería que te contestara una
5: persona es
1: curioso que él en su estudio haga haga esa pregunta a ver, ¿no? eh, pero cuál es me... la naturaleza de la vuestra de esta voz de la psicofonía y que una voz te conteste dimensional no sé
5: perdóname no por lo que voy a decir esta noche y el que no esté de acuerdo que, que piense su criterio propio que hay libertad de pensamiento pero hay una cosa que tenemos que tener muy clara y es lo, más, lo más gracioso de este asunto es que lo único que se conoce hasta ahora en el universo que ha sido capaz de retener y grabar información... ...ha sido el ser humano, en su memoria, en su mente propia, que se sepa, ¿eh?, y en máquinas que ha inventado para hacerlo. En sí. el universo nada, ninguna información se graba, simplemente Pero... viaja y, por ejemplo, cuando una estrella llega aquí, que está a un millón de años de distancia y vive mil millones de años digo Pat, durante mil millones de años va a estar mandando esa cantidad de información a la velocidad de la luz durante X tiempo pero no hay retención Paco, de memoria en el universo. Perdona, pero yo conozco eso el... científicamente no existe bueno, esa, esa es la primera base que, de tu historia eso es lo que tú dices pero yo, claro, conozco... yo digo no Paco, no lo dice la Paco
7: yo conozco personas yo no que nada. tú le das un objeto y son capaces de sacar la historia de su objeto por la vibración que tiene bueno, el objeto lo sé, yo te digo entonces lo que retener una base, información problema, cuando hay a ver, Paco, eso lo he visto yo con un anillo con una piedra, con un objeto, lo han cogido y son capaces de sacar una historia. Acto. Entonces, algo ese objeto. O sea, tú digas lo que tú quieras, pero eso está así. no, y yo yo, has sacado no, no lo digo
5: lo que yo quiero. O sea, tú, yo no ciencia, estoy
7: diciendo lo que ya ¿tú me gusta. que la ciencia que no quiero. conoce otra forma. No conoce. No, no, hasta no, no, ahora. Otra forma, hasta
5: no. no, hemos estudiado hasta donde hemos llegado. Pues está. No pero decir hasta que no donde no hemos estado. llegado, que es lo más grande y expansivo que es el universo, que no es que veamos el Big Bang porque esté fotografiado en, en el espectro de fondo, simplemente porque la luz se ha tirado... Paco, Te recuerdo
7: que el 95% del universo lo desconocemos.
5: Te recuerdo que desconocemos el 95% del universo. Hablamos de pensar. lo que vemos y
7: conocemos. Pues entonces, Evidentemente,
5: simplemente. Eso. Pues entonces yo puedo decirte que ya, hay fenómenos no podemos cuestionar el libremente si no nos despistamos. Nos pues no, no,
7: es que hay muchos fenómenos que no se conocen, que todavía no hemos llegado a ellos.
4: Ahí, bueno. ahí, no sé si también es tuyo, Antonio eh, Antonio Pérez eh, Si en, en una psicofonía vosotros recogisteis eh, Creo que sí, creo recordar que es tuyo ¿Recogisteis un objeto que estaba enterrado a los pies de un árbol? ¿Os dijeron de algo de un objeto enterrado a los pies de un árbol Que ninguno de los presentes, ninguno de los investigadores sabíais? ¿Eso sí, es tuyo?
1: Sí, sí, nosotros hace bueno hace años Además en, en, en una Ouija, porque la estábamos haciendo y además estábamos grabando ...lo que Paco Azorín llama una huijafonía... ...en la que nos dice... Eh, ...dónde hay una pequeña ermita... ...que hay un árbol muy grande... ...y en el que si escarbamos... íbamos si a encontrar un objeto... ...que haya pertenecido a una persona... ...200 años antes... ...y... ...estaba allí... ...la verdad es que... ...tuve que preguntar dónde estaba esa ermita... ...yo no lo sabía... ...incluso siendo de nuestra, de nuestra zona de aquí de Murcia... Y lo curioso y lo trascendental en este caso es que toda la información que nos llega por medio de esa, de esa inclusión psicofónica era totalmente verídica. Es decir, mmm, nos indicó dónde había un objeto que supuestamente había pertenecido a una persona 200 años atrás.
4: Es ¿Y, ¿Y ninguno de vosotros teníais información de eso? No,
1: el único que conocía esta zona de Murcia era yo, los demás no, no conocían todo lo que es la zona nuestra, ¿no? Entonces, si yo no lo conocía, imagínate ellos.
4: Entonces, con eso, Pepe, te vengo a decir que habrán psicofonías que recojan residuos, pero habrán otras que sí que serán inteligentes, Pepe.
2: ¿Por te quedas con las ganas? Lo siento, hasta aquí hemos hasta llegado. Aquí hemos llegado sí.
4: solamente decir es que una trampa,
2: todo... ¿eh? No, no, no. no. <risa> Eso es tú... claro. Que yo solamente quiero decir que he hablado un poquito. Que no todo a lo mejor es de más allá, que, que a lo mejor habrá interferencia, como queréis llamarlo, y que, y que sí, a veces no tenemos todos los medios para poder eh, verificar
1: solamente más allá solamente Y decía Antonio Pastor que no tenemos más tiempo, que muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros, por habernos aguantado, no, y nada, que, que voz, eh, estamos, sí. estamos en contacto, ¿vale? Y que tienes tu casa sí, aquí para supuesto. lo que te haga falta. Y a vosotros, pues eh, a todos, a Perfecto. nuestros oyentes, a nuestros contertulios, a agradecerles el, el que nos hayan acompañado. José Antonio, tenemos que irnos, así que vamos.
2: Muy bien, pues toda la información del programa la podéis seguir por nuestro Facebook, Nemesis Radio. Tenemos un email, nemesisradio.com Y tanto en el Facebook como en el correo electrónico podéis dejarnos vuestros mensajes con cualquier cosa que queráis contarnos.
1: Y recuerden, Nemesis Radio todos los jueves a partir de las 22 horas y los domingos a partir de las 21 horas en Radio Inter 96.8 de la FM y en Radio Inter Economía 90.7 de la FM en toda la región de Murcia. Por internet, ya saben, a través de la web www.lainter968.es Y como
2: las buenas costumbres no hay que perderlas, ya saben, no olvidéis... Que nuestras voces viajan ya por el universo
1: Queridos oyentes les deseamos un, que tengáis una feliz semana y os esperamos el próximo jueves a las 22 horas aquí en Nemesis Radio, no nos falléis pasamos lista. buenas noches Adiós, Adiós.
0: ¿Estamos solos en el universo? ¿Quiénes son los verdaderos artífices de las pirámides? ¿Hay vida extraterrestre? De ser así, ¿es posible que ya estén entre nosotros? ¿Psicofonías, Ouija, nos hablan los muertos? Nemesis Radio, viajando a lo desconocido.